1: 零九零后时尚育儿广播脱口
0: 秀，潮爸<霸><霸>辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。有了娃以后，许多潮爸辣妈曾经的独自旅行变成了亲子游玩，一个人的乐趣也变成了双份快乐。为什么一次带娃的旅行让妈妈容光焕发，而不是精力交瘁？是什么原因让娇生惯养的儿子转身变成了矫健的追风少年？亲子旅行的乐趣是为了娱乐孩子，还是成全自己？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：独自带娃旅行的意义。
1: 听八零九零后时尚育儿广播脱口秀潮爸辣妈，大家好，我是灵儿。今天在直播间为大家请来了 aden i 的妈妈，欢迎。大家好，我是 aden i 妈咪。因为出去旅行了一次，尤其是带着孩子一起出去旅行一次，我觉得再次见到你都有一种。哈。容光焕发的感觉<笑>是吗？我自己也有这样
2: 的感觉，是因为出去旅行的原因吗？呃，应该是吧。嗯、呃，其实我觉得旅行本来对于我来讲就是一件很重要的事情，嗯、在我自己还没有结婚、还没有孩子之前，就旅行其实它是我的生活当中的一部分。嗯，啊，后来因为有了孩子，然后孩子很小，所以没有办法带着他一起出去。嗯、哎呀，但是他现在。真的好不容易三岁了，嗯嗯、我可以带他出去、嗯、去走一走，看一看这个世界
1: 。为什么这么说呢？当小孩子已经上小学之后，我们身边的爸爸妈妈就特别羡慕上幼儿园的那些，说趁他现在还可以很方便请假，尽管带他出去玩，不管是自驾呀，或者是坐一些大的交通工具啊，哪怕只是坐火车去一个周边一两个小时的城市，因为坐了火车，孩子都会很兴奋，嗯、就是在这个火车站，他会看着这个来来回回的火车都会很高。高兴哈、啊，所以带小孩出去玩之前，你是做了很多充分的准备跟
2: 计划吗？呃，其实也没有啦，因为我们这次去的这个地方呢，啊、呃，上海，我之前在那儿工作了很多年，嗯、所以那个地方其实是很熟悉的，就像第二故乡一样。对，有很多朋友在那儿。嗯、之所以会选择那个地方，其实也是考虑孩子其实年纪还蛮小，嗯，所以带他去一个城市，然后自己又是比较熟悉的地方，嗯，啊、嗯呃，在那边其实啊、呃、可以吃吃喝喝、玩玩乐乐，嗯、跟好朋友一起，嗯、还有好朋友的孩子一起去玩，嗯、就是让他享受一个不一样的环境
1: 。主要是一个不一。这样的环境就不一定说我到了北京或上海这样的地方一定要去博物馆，对对对，就三岁的小孩他也看不懂什么东西，但是呢，至少你知道这个城市它有像迪士尼乐园啊，至少这个东西你知道孩子是肯定会喜欢的。嗯、那在辅助一些其他的东西，你不太确定他会不会
2: 喜欢的，去发现一下他新的乐趣。嗯，对，对于我们大人来说，可能我们会想着说啊，去到那个地方一定要去啊，那里比较呃有名的一些景。景点去，比如说迪士尼呀、啊，嗯、啊，比如说东方明珠啊这些地方、嗯、啊，因为孩子也没有去过。但是对于孩子来讲，他的兴趣点可能和我们是不一样的哦。比如说，其实 a i d n 最喜欢的那个地方呢、嗯、是科技馆，嗯，就上海的科技馆。对对对、嗯、对，这个其实也是让我很意外的，因为我想可能更大一点，他会对那些东西感兴趣。嗯、但是后来慢慢的，其实也在这个旅行当中发现，他其实感兴趣的、喜欢的、嗯、可能是那些互动性更强的，嗯就是动手的东西更多的，对对对，嗯，所以呃，一个三岁的孩
1: 子去科技馆，他看到的呢，就是那个小球为什么老是因为这个呃风力的原因在那儿动啊动，或者那个电子那个正负极啊在那儿动，他并不知道背后有一个物理或者是化学的东西。妈妈希望我是去学的，<笑>对,不对他不在意，他不在意，嗯、其
2: 实我也不在意，但是他在那个里面，他会想要去摸一摸啊，嗯、然后想要去动一动啊，他看到很多新奇的东西，嗯，然后让自己觉得很兴奋，然后很开心，嗯、呃，我本来。以为我们在科技馆里面，可能我是女生的关系，嗯、所以我对科技馆其实是不太感冒的。嗯、但是对一个小男孩来说，小男生来说，哦，那个里面对他来讲简直就是一个新奇的世界。嗯、我们在里面大概玩了有一天的时间，嗯、他都不愿意出来。哎，这个我有同感，就是我有一次到武汉去旅行
1: ，嗯，然后呢，在这个那儿的科技馆，因为武汉也是这个城市非常非常大，我本来呢是只留了差不多。半天在那个科技馆，而且这个半天是早晨起床，不急不慢的起床，到那儿大概就两个小时。嗯、哇塞，给孩子明显留的时间少了。对，哎，所以后来发现我们大人做的攻略跟时间规划不一定是。孩子最喜欢的是的，嗯，那你除了这次发现孩子很喜欢动手能力偏强的一些科技馆，嗯、还有哪些是你的惊喜发现
2: ？呃，我觉得他会喜欢跟动物在一起，他很喜欢跟动物亲近。嗯、我们到动物园的时候，我会觉得他是不是太小了，遇看见那些很大的那些动物会害怕。害怕事实上没有，他会说妈妈，我要去喂那个长颈鹿、嗯、啊，然后他还跟我一起骑了大象，嗯，就是他都是很镇定的。我骑在大象上面，那个大象<笑>啊晃悠晃悠我。我<笑>觉得有一点心惊胆战，但是是他很开心的。嗯、呃，你看，
1: 当 Adam 妈妈在回忆这些细节的时候呢，有一个很明显的感觉，就是孩子比我想象中要更加适应这些陌生的环境。对，而且我记得 Adam 他在就是我们呃就是家里面生活的时候，今天会感冒啊，然后明天会这个拉肚子呀、啊，就这些小毛病啊，会时时的困扰你。但是当他出去的时候，你给我的
2: 一个印象就是他哪儿哪儿都好。是的，其实带他出去旅行也是有这样的一个考虑，就是觉得、嗯。可能在家里面，可能老人养的也比较精细，嗯、所以孩子也会就是不那么经折腾。嗯、带他出去就是想让孩子就是稍微糙一点这种。啊、嗯，确实，实际上也是这样。嗯，我觉得这糙到什么程度？就是想吃就吃，想睡就睡啊，就没有人给他任何。而且可能还吃了很多快餐，就因为孩子在外面就喜欢吃什么披萨、意大利面之类的。他很开心，他非常开心，因为在家里面还会控制他，但是在外面的时候就想着，哎，可能到这儿到这个点了，我们该吃点东西了，什么方便？妈妈，我要吃麦当劳，好吧，去吧。啊，就是这样，他很开心，呃，然后也也不会跟他说什么，哎呀，不能吃薯条啊，不能吃垃圾食品啊，这样想想吃什么就吃什么，然后想睡就睡，因为 Aden 其实有个很大的问题。就是他之前在家里一直睡眠不好。嗯然后这次旅行，我觉得最大的收获就是治好了他睡眠的问题。就是回来之后也依然很好吗？对，回来之后也很好。啊、哦，嗯、哇，这个这个
1: 药效很很特别啊，<笑>这个药引子也很特别，是出门一趟旅行。所以以后只要睡不好呢，就出门远行一次。嗯、而且他这个远行还不是一说到深山老林里面，就到繁华的城市。他是不是因为白天玩的特别
2: 累？这个肯定是有关系的啊。嗯嗯、而且，哎，他相对来说比较敏感，他是一个比较敏感的孩子。嗯他可能在家里的时候，他对于那个睡觉的环境啊，还有那个呃温度啊，什么都他他要求很高，稍微那个一点点的动静他就会醒。嗯、但是在外面的话，话，在外面的话，一个可能是白天玩累了，嗯、还有就是他可能也适应了，就是我们天天在外面走啊，嗯、在外面这个跑，累了之后就妈妈抱抱，然后抱抱着然后就睡着了，嗯、或者是回到酒店里面。啊，吃完饭洗了澡，自己就躺在床上就睡着了、嗯。所以说
1: ，呃，出去一趟的收获，到目前我们能感觉到是：一，你发现了孩子他更加偏好的一些东西，而这些东西在未来你在制定旅行线路的时候，会主动的给他多一些这样的选择，比如呃，偏去科技馆呐、啊，对不对？嗯，还有呢，就是动物园啊之类的。嗯、再来呢，你发现孩子的睡眠跟饮食，其实，在大大咧咧之后，反而他调整得更好。对，嗯，所以老人会
2: 觉得不放。放心，你带他出去玩吗？一开始会的，因为毕竟他们觉得孩子那么小啊、嗯呃，然后出去大包小包的，然后还带着个孩子。嗯其实我也会有点担心，所以我选择一个我比较熟悉的城市、嗯、带着他出去。但是我知道这个旅行对他来说一定是有好处的，嗯啊、嗯呃，因为从我个人的体验来说，那、呃、旅行本身就是一个可以放松身心的，嗯，嗯能够从旅行当中得到很多很多好处。所以我觉得这个从对孩子来讲也是同样的，不管他能得到多少，嗯、只要是有那么一点点，嗯、呃、啊，能吸取一点点，我觉得这个旅行就是值得，的，非
1: 常非常值得。我到现在对我一次很深刻的印象是，是我带我的孩子到青岛去，而我跳的是冬天，因为青岛的冬天是由海鸥飞过来的，嗯啊，但是呢，青岛的冬天又非常的冷。然后在可能海边的某一个景点，我们玩回来要回到市中心的时候，我就不想打车，我就想去坐那个公交车。然后孩子在青岛大冷天的冬天不停地转说：“<笑>妈妈，车车车怎么还不来？我能搭车吗？我、呃、冻死了。”<笑>我就跟他说：“我们再忍一忍，我们再忍一忍，我们再等五分钟。”因为我想，本来我们也没有什么事情，就为什么要浪费那一？百多块钱啊！这一是节约，二是觉得可不可以再忍耐一下。就陪他再等待一下，就练一下耐心，在陌生的城市这样，而且我也觉得那里足够的安全，还是有很多的游客，就硬生
2: 生等到有一辆公共汽车来。他说：“老妈，你真的好心狠,狠呀！”是的，就是可能旅行当中这些体验、嗯、对孩子来讲才是最重要的，非常重要的。我就去了个迪士尼，<对>或者是去了个哪儿哪儿哪儿，嗯、就是整个这个过程，我觉得对他来说都是很重要的。嗯、就是他会跟着你一起走，嗯、然后我们还一起坐地铁。对。啊、呃，坐火车、坐动车，嗯、这个对他来说都很重要。就是我感觉有很大的差别。虽然我们的旅行大概就只有一个星期多一点点，嗯、一个星期对于像上学的孩子来说已经是奢侈了。所以对于幼儿园的孩子，<笑>哇，对，是常态。但是我觉得他的变化真的是蛮大的。啊、嗯呃，去的时候就，我觉得他还像一个小 baby 一样，嗯、但是回来的时候就已经是哎呀，像一个特别矫健的一个小男生啊、嗯呃，自己背着自己的小背包，然后和我们一起推着箱子，啊、嗯呃，一起过。安检，他已经知道了，他已经经历过一次安检了。他回来的时候，嗯、他就知道我要把我自己的包包拖放到那个里面。对不对,对,对对，对。哎，说到放到那
1: 个里面，我有一次在在这个机场啊碰到一个工作人员，他也非常的好心。呃，就是大部分的工作人员看到小孩身上那个包，就会说小孩你你过去吧，对不对？但是呢，我们家的儿子就说不行，我这也是包，我也要过安检。<笑>于是那个工作人员就耐心的弯着腰跟他说：“是的，你也是一个小大人，你的包也要放下来，来吧来吧。”然后他就好高兴，他觉得他跟所有。和大人是一样的，的的所以在那一刻我就很感激那个工作人员，他没有把他当做一个小屁孩就推过去。对对，这样子等到他回来，他很兴奋的要告诉爷爷奶奶跟外公外婆说：“嗯、你们坐地铁或者是坐飞机，你们也要去过那个安检哦，<对>甚至是平时我们学的英文哦 ，check 或者是什么这样子的一些英文单词，在那个地方他可以。”看得到实景
2: 是什么样子的，也是在实景当中做了一个学习。对对对，所以这些东西我觉得可能比带他去呃，去景点啊，或者是什么来的更重要一些。嗯，所以拍了很多照片吗？其实倒没有哎，就是我我们可能更享受的是那个在那儿玩的一个过程，所以没有说把自己当游客一样在那儿啪啪啪咔咔咔要拍很多照片。嗯，是有一些纪念的部分，但是我觉得可能更多的还是在那个地方。嗯，就像以前我。在那儿工作生活一样的去、嗯嗯、去体验吧。哎，我倒是给 A 的妈妈一个建议，就是每去一个地方，不一定要拍很多，
1: 但确实要有那么一两张，嗯、然后把它做成一个旅行纪念册。嗯，就是专门是呃，爸爸和妈妈，或者说妈妈单独带宝宝，爸爸单独带宝宝，我们是出去旅行的那种感觉。嗯，它跟平时在家门口或学校里拍的那种那种照片不太一样。甚至我们要把印有他名字的火车票啊，以后未来有机票都印上去。哇，他最后就翻那个册，<笑>就觉得特别有成。成就感， oh. 哎，好，稍微休息一下广告之后，请 A 的妈妈接着来跟我们聊一聊她带着三岁的孩子第一次独立出去旅行的故事。你在收听的是《乔爸妈妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。
0: 不代表本台立场，特此声明。有了娃以后，许多潮爸辣妈曾经的独自旅行变成了亲子游玩，一个人的乐趣也变成了双份快乐。为什么一次带娃的旅行让妈妈容光焕发，而不是精力交瘁？是什么原因让娇生惯养的儿子转身变成了矫健的追风少年？亲子旅行的乐趣是为了娱乐孩子，还是成全自己？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：独自带娃旅行的意义。
1: 继续回来，今天直播间里，灵儿为大家请来了 a i 的妈妈。她自己呢，在没有小孩之前，是每一年都要呃出国旅行。对。其实以因为以前你工作的原因，呃，甚至是你到欧洲每一次都要挑一个不同的国家。嗯、你语言上面完全没有问题，你甚至可以很深度到那儿的这个街坊邻居啊，都都那儿。嗯、你那个时候有畅想过说，你、嗯、以后我有了小孩，要怎
2: 么样带他来一次这种欧洲的深度游吗？对，那个时候就会有这样的想法，嗯啊，就是觉得旅行给人的这种，无论是身,身体上还是心灵上这种洗涤，都是很难用语言去表达的，嗯、就只有你在那个城市里面，你真的去走、去生活、嗯、去融入到啊、呃、那个大街小巷的那个氛围里面，嗯、你才能够去感受到这个城市。你能给我们举一个印象比较深的例子吗？就是以前在没有小孩之前，<笑>你自己出去玩的？呃，我记得印象蛮深的，其实可能是第一次我们去意大利旅行，当时。其实是我和我的一个同伴，两个女孩子，我们一起去。嗯、哎呀，你知道那个在罗马的那个城市里面，嗯、其实你是不需要任何交通工具的，嗯，就是走十一路车，对，地走，不停地走，不停地走。嗯、啊，我和我同伴在里面大概呃、哎、已经走了好几天了，嗯、因为你实在是不忍心错过任何任何一个地方、嗯、啊，走几步你就能看到一个。景，嗯啊，而且那个整个城市给你的感觉，它就是一个大的博物馆，嗯嗯。嗯走到最后一天的时候呢，我们就发现有一点走不动了，嗯。于是呢，就搭了公交车，嗯，就还是捡最最便宜，的，对对对，最经济的，就是一定我们的原则是一定要去穷游吗？对，嗯，就不能去打出租车这样子。然后这个公交车就带了我们去了一个地方，嗯，我们当时也不知道是哪儿，就想哎呀，最后一天了，就觉得不能歇着，嗯，因为也是第一次出国旅行。然后我们就沿着那个路一直走，一直走，一直走，结果我们走到了一个非常非常漂亮的花市。哦，当地的花市对哦，然后就是当你走过一条就是很没有指望的，不知道走在什么路上，你眼前看到哇，是那么漂亮的一个场景的时候，所以中国那句古话出来了，“柳暗花明又一村”，就是？对你就会觉得哇，这一天的疲惫你都不知道自己在干嘛，就觉得，哎呀，真的是太享受了。其实旅行的意义就是在这儿，是嗯，哎，你说到这种旅行的意义还在于发现，你说花市
1: 我们的城市也有啊，但是呢，就是。别人的花市就是在我们这儿是怎么结合的？我特别好奇，就是为什么要出去旅行啊？就是同样吃饭这件事儿，哎，在咱们这个省是这样的，在那个国家是那样的。哎，嗯、这个花市你看欧洲还有很多地方是一些大的交通地点，一些呃火车站里，它是会有很多卖鲜花的。嗯，我那时候就想着，大家都行色匆匆，买什么鲜花呀？哎，他们的这种出勤的频率啊，就是可能下个班就是坐火车回家，嗯，那买一束鲜花回家，这就是很正常。嗯、然后在很多年前，我发现国外的超市里。也卖鲜花，我想我都是去买菜的，买啥鲜花呀？哎，但是我发现他们老外这边左手提着菜，那边右手也可能拿着鲜花。嗯，这种生活方式的变化，嗯，就是他们跟我们生活不太一样的地方。嗯、哎，这两年我发现，就是一些小花市开在超市里啊，也慢慢开始变多了，年轻的顾客也开始变多了。嗯，这融合的地方
2: 。对对对，嗯，就是大家其实对于生活都是有一种追求的。嗯，啊、嗯嗯呃，希望你这生活能够更好啊，更美啊。而且我觉得更多的这种融。其实是让我们体验到就是更多元的东西。旅行的意义其实就是去看一看别人是怎么生活的，是对别人生活的他那个样子是不是也过得挺开心的？就是在我们混你的地方，去<笑>别人混你的
1: 地方，对不对？<笑>你跟 Aiden 会去会去介绍一下，或者是去跟他提前呃
2: 告诉说，妈妈下个星期要带你出去玩哦，我们要坐飞机哦，坐火车这些。嗯，会说。其实 Aiden 在出发前的一天，他很兴奋，嗯、我觉得他晚上都没有睡好。哦， oh. <笑>对。早上也醒得很早，虽然是是个孩子，但是他其实是知道的，知道要带他出去玩他的嗨点是从坐上出租车，然后坐上动车开始，啊、他就认为那个就已经是旅行，嗯、他不认为这个只是说我们要。这是路途。对对对，啊、他觉得这个已经是开始旅行了。嗯、他在动车上就会开始很兴奋。所以他这个回来的过程啊，就是从上海回到合肥，有
1: 没有一路跟爷爷奶奶去说啊？我看到了什么？这个什么什么很好玩？他
2: 现在也都还会说，都还记得他在上海喂过长颈鹿啊，啊骑过大象啊，啊、嗯呃、还。见过米老鼠啊，嗯、就是这些东西他都
1: 记得。我身边也有一些朋友，呃，会觉得孩子才三岁，甚至是两岁多哈，有一些、嗯、呃大费周折的带着穿尿不湿的小孩去国外旅行，觉得
2: 他回来会记得什么？嗯呃，你你是怎么看这个问题的？啊、哦，其实我觉得这个问题不用纠结吧。我觉得有的时候带着孩子出去旅行，也是因为大人想旅行嘛。嗯啊，所以带着孩子一起，但是带着孩子可能相对而言就没有自己走那么样的轻松，因为你需要照顾孩子，嗯、孩子有的时候累了，你还要抱抱啊什么的。嗯、但是这个过程，我觉得其实是挺开心的。嗯、就是咱们旅行的目的到底是为了什么呢？就像你说的，嗯、就是在一个自己活腻的地方，去一个别人活腻的地方、嗯、去去待着。嗯，你真的是说要把你计划的那些景点全部都去完成吗？嗯，哦，我觉得对于我来讲，可能我的旅行的目的不是这样，嗯、我就是想去到另外的一个城市，呼吸一下那个城市的空气，换,换一下心情。对对，甚至我们身边有一些
1: 家长是这样，就是来
2: 联系一下亲子关系。嗯，
1: 就你会发现在旅行的过程当中，一个陌生的城市，孩子他只能靠你啊，嗯、他他对你的这种依恋啊，跟你的这种感情会变得更好啊<笑>有种讲法说，如果他跟着爸爸妈妈啊出去旅行了一段时间，回来不要爷爷奶奶了，<笑>啊、对吧？感情变得更好，也也有这种可能性。嗯，<笑>今天我们请到的 A 登妈妈呢，就是想大家一起来聊一聊出去旅行，尤其是第一次带孩子出去旅行的时候，其实她内心也是紧张的。太会担心搞不动小孩儿啊，出去的这种大环境啊，行不行？那就建议从一个旅行环境很完备的城市先开始，比如说北京或者是上海，甚至厦门这样的城市，你到哪儿你都可以租到那些。小孩的手推车，对,对不对？对甚至是小婴儿的话，你就把那个手推车带着。你一开始觉得，可能我把手推车带上火车或飞机是一件很费事的事情，嗯、但你落
2: 地了之后，你就知
1: 道这个东西对你有多有用了、啊。
2: <笑><笑>对对对。其实我我这次也很纠结，我要不要带个推车？嗯，呃，但是我还是坚持带了。嗯，带了之后发现确实是有用。嗯啊，孩子真的是累的时候，他确实是他随时躺下休息。对,嗯、对,对对对对。因为
1: 大人你可以喝一杯咖啡，让自己精神为之一振，但是孩子在那个手推车上五分钟，我到现在都记得，我带我的孩子去上海有一次旅行，因为他去过上海很很多次了。有一次去上海旅行，就是眼看着他就要去上那个东方明珠，但是我们在东方明珠下面那个地方吃饭的时候，孩子那个困。定义是说来就来，嗯、于是他就在那个面档上面直接就趴了大概十分钟，嗯、我就让他趴在那儿十分钟，真是充电五分钟通话十小时。好，他这边打盹好了，我们立马就可以上这个东方明珠。对，而且对于一个如果你的孩子现在还处于幼儿园的阶段，你就避开寒暑假或者是五一、十一这样的假期，你挑一些哎没有什么客人、不用排队这样的时候
2: ，你可以享受到更多便利的条件。对，多好。那下一站是准备去哪里？下一站想要带他去北京或者是广州这样的城市，其实啊，除了去城市之外，我们也会去一些周边的这些小山村呐，这样子。但是这种时候就会和他的同伴一起去啊，一起去玩。说到北京
1: 跟广州这样的城市啊，我自己的经验是提前给他来一点点的这个预告，就是让他熟悉说我们待会儿要去的城市叫广州，然后广州有一个小蛮腰的塔，然后等到他通过各种图片提前知道了这个塔，又站在小蛮腰的这个下面。说那就是小蛮腰<笑>那种像打卡一样的感觉、啊，然后<对>找到了宝藏。嗯、包括我带我的孩子去北京故宫的时候，我提前做了一个什么功课呢？就是我我去考他，我说待会你看，我们要走故宫前面的这个桥，你走的这个桥有几个台阶？或者说你走到那个天坛的中间，你数有几个台阶，他会反反复复说为什么都跟酒有关系。嗯，然后他就带了一个思考。但因为那时候我的孩子已经大了，他可以玩这些的游戏。嗯，我们到故宫的时候还惊讶地发现，当时因为是国庆的时候，有一个国外来的小朋友，可能是参加类似夏令营，他们手上有一个打卡的任务书，嗯，全部写的是英文。嗯、但我大概扫了一眼，就是说你来数一下这个动物在这个故宫里有多少只，嗯、这个雕塑。这个动物它的脸朝向大概是哪里？然后这一个它的作用，你猜是什么？嗯，其实就孩子带着带着这些任务在行走，也、嗯、很好玩。对，呃，后来我就把这个东西呢，就结合到了他偶尔的旅行当中，<笑>因为你要做这样的任务数也是蛮花功夫的嘛。是的，啊，就推荐给我们呢，在收听节目的各位潮爸辣妈，今天非常感谢 A 灯妈妈做客直播间，希望后续听到更多带着孩子在上学前<笑>独自去旅行的故事
0: 。下期见，拜拜，拜拜。